0: Vamos aquí, dice comenzando. A... Te, te aviso.
1: No. iniciando.
0: Sí. Ok, ok. Hola podcast, bienvenidos al podcast de Alberto Zambrano, que he traído a ustedes gracias a anchor.fm y patreon.com barra Alberto Zambrano. Hoy... Viernes Santo 2 de abril de 2021. Tengo el privilegio de conversar con el director de Cultura Política, el politólogo Manuel de la Cruz y con el consultor estratégico de inteligencia Luis Gutiérrez sobre el problema, la crisis fronteriza en el apure venezolano, en la frontera colombo-venezolana. Bienvenidos Luis Gutiérrez, bienvenido Manuel de la Cruz. Eh, Saludos, preséntense por favor. Hola, ¿qué tal Alberto? Eh, Luis,
2: espero que ambos estén excelentes. Luis, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes muchachos?
0: Estamos muy bien, aunque yo francamente estoy preocupado por lo que ocurre. Hay una microinvasión en en Apure y yo quiero darles a ustedes la palabra, quien quiera comenzar, que por favor comience explicándonos qué qué es lo que está ocurriendo en el Apure venezolano actualmente. Eh, bueno, que quiera
1: comenzar. Para empezar, muy buen día para todos. Este, lo primero que podemos analizar en el caso de Apure es que encontramos una especie de guerra de baja intensidad entre una facción de las conocidas disidencias de la FARC contra el Estado venezolano. Una guerra que ha iniciado por causas que todavía no conocemos muy a fondo porque no se han, digamos, expresado todas las la, la causas. Hay muchas hipótesis, hay muchas variables a analizar, pero para eso estamos aquí.
2: ¿De acuerdo? Manuel. Sí, yo creo que uno de los elementos más característicos de este enfrentamiento de baja intensidad es el siguiente a pesar de haber elementos eh, belicosos que están en juego y una cruenta carnicería en todo lo que comprende la franja de Apure, nos podemos dar cuenta que cada una de las facciones, independientemente de su signo o de las siglas bajo las cuales hagan sus acciones, son leales al proyecto revolucionario lo que vemos es realmente una lucha intestina, es decir, hay un escenario de confrontación por el poder regional que no está afectando directamente el interés nacional o mejor dicho, el interés del Estado secuestrado por el socialismo venezolano, por así decirlo, pero que es capaz de configurar una nueva arquitectura del poder o del par estado regional en Toda esta franja fronteriza y por lo cual es sumamente interesante porque estamos viendo nuevas formas de eh, cambiar cada vez más dinámicas quiénes son los que ponen orden
0: o desorden allí. De acuerdo. Eh, Luis, una pregunta. Tú me dices que hay disidencias, que esto está causado por las disidencias de las FARC y demás, ¿no? Eh, ¿Podrías explicarnos un poco cómo surge la disidencia en las FARC? ¿A qué se refiere disidencia FARC? ¿No eran un comando unificado? ¿No se pacificaron? ¿Qué ocurrió allí?
1: Bueno, vamos a empezar. Eh, Todo esto surge del proceso de negociación, Eh, digamos fallido porque no tiene otra palabra que surgió entre el gobierno de juan manuel santos y las la diferentes dirigencias que existían en la farc como bien sabemos una una disidencia una, una dirigencia disculpe se acopló a este llamado a paz eh, digamos se eh, unió a un partido político conformaron una, una facción política mientras tanto otras dirigencias como conocemos el caso de Santris y de Márquez, por un lado, y de, Gen- de Gentil Duarte, conformaron, por otra parte, su facción. ¿Qué es lo que sucede? Por cuestiones de negocios, eh, narcotráfico, minería ilegal, ambas disidencias se dividieron. Con- conocemos entonces la facción eh, conocida como la segunda Marquetalia, nombrada así, por el, los los famosos italianos quienes fundaron la FARC eh, y por otra parte la dirigida por Gentil Duarte que no tiene una digamos un nombre definido ellos se llaman a sí mismos como la auténtica FARC pero quienes las autoridades colombianas los hacen llamar como las GAOR grupos eh, armados, organizados, residuales y pues estas dos facciones han tenido muchos conflictos, entre ellas eh, la segunda Marquetalia, lo que se dice y lo que se ha investigado es que son, tienen más presencia dentro de Venezuela, mientras que esta facción liderada por Gentil Duarte eh, está mucho más, digamos, en la frontera, en cercanía al Estado Puro y cercanía al Estado Amazonas. Esta facción se conoce como más peligrosa porque la, se, se han perpetrado, más masacres de esta y bueno lo que vemos ahorita es un enfrentamiento que puede darse por varias razones aparte de lo que ya, de lo haya nombrado un tema territorial puede darse podemos tomar el caso de que el año pasado en septiembre una de las una de las posibles una, una de las hipótesis dadas porque en septiembre también hubo enfrentamientos entre el gobierno y esta facción es que la farc esta disidencia de la farc acamparon en zonas que le correspondían al LN o que eran controladas por el LN. Entonces, ya podemos ver una idea de cómo o por qué son, el, son estos conflictos que están surgiendo en este preciso momento y por qué vuelven a explotar.
0: De acuerdo. Fíjense, hay una serie de sucesos en las últimas 48 horas que llaman mucho la atención. Se detonó posiblemente con fuego de lanzagranadas o un explosivo... Uh, un aparato explosivo improvisado, un vehículo anfibio BTR-80 de fabricación rusa, ¿ok? Dejando un saldo letal de un soldado, un, de dos soldados venezolanos gravemente heridos, ¿no? Eh, encontramos que en el Nula, a 64 kilómetros de la Victoria, se destruyó un comando fronterizo. Encontramos que la. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia detonaron y destruyeron un puesto puesto aduanal en la victoria, así como eh, atacaron otras puestos de avanzada fronterizos pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas. En este conflicto, ¿cuál es el rol del gobierno gobierno, de las Fuerzas Armadas venezolanas y qué, 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 qué están haciendo nuestros
1: soldados venezolanos? Eh, bueno, eh, el, digamos, tenemos que partir entonces de la situación del conflicto. Bien sabido, retomando el tema de septiembre del año pasado, que esto comenzó como un enfrentamiento entre el ELN y estas disidencias de la FARC. Estábamos hablando de más o menos fecha alrededor del 20 de septiembre. En ese momento el ELN no pudo pudo competir contra el poder de fuego que tenía la la FARC. Por lo tanto, después de eso, la Fuerza Armada eh, tomó operaciones en el asunto. Ahora bien, este conflicto que hay entre diferentes eh, disidencias está siendo llevado a cabo por la Fuerza Armada porque no hay un poder de fuego lo suficientemente fuerte como para desplazar a estas disidencias de lo que es la competencia. Entonces, vemos viendo a una Fuerza Armada que si bien ataca a una disidencia, no ataca a la otra. Y esto pasa al mismo tiempo, ahorita, porque ayer se confirmó que también en suelo colombiano, la Fuerza Armada colombiana está enfrentándose, pero a la segunda marquetal, es decir, a la otra facción. Entonces, estamos viendo... Dos Fuerzas Armadas que están atacando a dos disidencias distintas, sí, obviamente sin un acuerdo, pero eh, el rol que cumple la Fuerza Armada es básicamente un in- el rol de la intervención, digámoslo así. El rol de la intervención para ponerse más en contra de un lado que de otro. Porque el gobierno también ha tenido enfrentamientos en, contra, la, contra la segunda Marquetalia, lo vimos en el caso del asesinato del de, de loco Iván, y pues ya vamos viendo cómo se desarrolla el asunto.
0: De acuerdo. Manuel, ¿tienes algún, algo que agregar aquí, en este, en este segmento?
2: Sí, fíjate que hay algo sumamente interesante en torno a la denominación de Marquetalias, porque precisamente el surgimiento de la FARC Ejército del Pueblo como un elemento paraestatal criminal y con el afán de constituir un estado dentro del estado surge a través de esa denominación primigenia, como había comentado anteriormente Luis, de la Marquetalia, Marquetalia estamos hablando de una región cercana al Cauca colombiano que en su momento fue utilizado por la guerrilla para nombrar supuestamente una república, que era República de Marquetalia, y que eh, se trataba de una suerte de distopía de un territorio desmilitarizado en donde la soberanía del Estado Nacional colombiano prácticamente era inexistente, y por lo cual fungía de un oasis para el crimen organizado y las actividades mm, completamente subversivas. Ahora, Tras la desaparición del bloque histórico más grande del universo guerrillero, por así decirlo, que fue la FARC, Ejército del Pueblo, de forma unificada, y su debilitamiento a raíz de la división interna que hubo, como apuntó Luis anteriormente, entre la facción que acepta la pacificación e ingresa a la vida política civil, hace nada en Colombia, y la otra facción que mantiene las hostilidades armadas, el ELN se disputa entonces el monopolio de la fuerza en la región. Entonces, al ser dividida la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, otro ejército de carácter marxista y también eh, que está relacionado con actividades de toda índole criminal, se vieron como los los que eran los depositarios lógicos, históricos, de de este afán de crear una zona desmilitarizada sin la soberanía colombiana. Estamos hablando de un par-estado. Y eh, como queda una pequeña facción que cada vez va haciéndose mayor y más fuerte de parte de las tropas que todavía siguen en pie de lucha por parte de la FARC, Vemos un proceso de depuración entre estas dos fuerzas, entre estas dos hostilidades, que claro, amenazan por un lado a la integridad nacional colombiana porque evidentemente no quieren que se cumpla la efectividad de la justicia, de la jurisprudencia y de la soberanía nacional colombiana en el territorio del Cauca y por el otro lado quieren mantener las cuotas de poder y esto es importante recalcar, las cuotas de poder y los territorios mal habidos que el Estado venezolano les permitió y haciendo eh, a través de tratos oscuros en donde está involucrado eh, fuerzas eh, de carácter transnacional, o de gran poder geopolítico como el caso ruso, el caso chino o Cuba mismamente que es la gran meca de la, insubversión, de la subversión en Hispanoamérica y por otro lado esa política de constantemente hacer la vista gorda ante la violación de la soberanía nacional por un tema de simplemente alianzas ideológicas es decir, la tiranía venezolana ha permitido que exista, semejante a Colombia, una zona desmilitarizada en donde el Estado venezolano no cumple con la soberanía. Allí solo se mantiene el monopolio ilegítimo de la violencia por parte de estos grupos guerrilleros. Pero, a diferencia del caso colombiano, en donde la guerrilla conquistó ese espacio a través de plomo, sangre y fuego, en el caso venezolano fue por complicidad ideológica. La más grande traición a la patria. Así que ese trozo de pastel que quedó ante una FARC debilitada se le está disputando evidentemente el eh, ELN y otras nuevas guerrillas, otras nuevas generaciones. Entonces es un caldo de cultivo para cualquier cosa. Es sumamente
0: peligroso lo que está sucediendo allí. Con una consecuencia gravísima que es el saldo en los civiles venezolanos con más de 4.000 desplazados hacia el Arauca venezolano a una Colombia que pese a que recibe a los venezolanos con un tratado de protección temporal, ok, eh, no dejan de ser víctimas de la discriminación, de los ataques y de ser extranjeros en un país eh, donde no deberían estar porque fueron desplazados y sacados de sus hogares y de su forma de vida. Eh, por, por la ausencia de un Estado que debe protegerles. Pues. Y perdona
2: que te corte, pero un pequeño paréntesis. Adelante. Y muchos de esos venezolanos que están ingresando en territorio colombiano buscando refugio, buscando huir de la violencia, son los descendientes de todos los colombianos que fueron acogidos en Venezuela justo por estar buscando refugio ante la violencia guerrillera en Colombia. Es decir, es el retorno de todos los nietos, de los hijos e incluso de los bisnietos, de las generaciones de colombianas que los venezolanos acogimos de buena fe.
0: Con una terrible con la terrible consecuencia que eso implica para nosotros. Entonces veamos, ya que tenemos claro, y gracias Luis, gracias Manuel, por brillantemente, y con esa locuencia, ponernos en, en contexto de quiénes son los beligerantes, que está ocurriendo geopolíticamente, cómo, afect, cómo nos afecta esto a los venezolanos, en qué, en qué situación nos encontramos desde un punto de vista de seguridad geopolítica, eh, seguridad geopolítica sobre todo en el contexto de que todavía tenemos una pandemia, de que los cifras de la, de las cifras de COVID en Venezuela son desconocidas y que esto es simplemente más gasolina. ¿Dónde estamos geopolíticamente con esta crisis?
1: Bueno, vamos a hablar de algo muy, muy importante. Estamos, ya se está hablando de que el conflicto se está expandiendo. Ya se habla de que hay, puede haber un foco de violencia en Guadualito. Ya fue confirmado lo que está pasando en el NULA. Eh, Fundar Redes, si no me equivoco, también denunció que hay amenazas en el Táchira. Eh, estamos hablando de zonas donde se produce la mayor cantidad de carne, de leche, de queso a nivel nacional. Es decir, yo que estoy familiarizado con el tema, del Táchira sale buena parte de la carne que se come en el occidente, de buena parte del queso, buena parte de, de, de estos productos agropecuarios. Imagínense las implicaciones que puede tener que este conflicto se expanda, porque no estamos hablando de, del Coqui contra, contra Willet, si estamos hablando no, de no es foquismo, grupos
0: no insurgentes,
1: es no son grupos insurgentes que la gente en, esas, en, esos, en esos territorios los cataloga como verdaderos ejércitos, que tienen el poder de un ejército, un a pie. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo nos puede influir a nosotros? Bueno, primero que se expanda la violencia, que esa violencia incida en, ya, en la ya destrozada economía como la tenemos hoy en día los venezolanos, la escasez de gasolina que sigue de, de, diésel? Que, que sigue de diésel ahora, porque ahora también es el diésel. Fíjense de la, la cantidad de, de, de problemas que pueden surgir a raíz de este conflicto. Si se, si se expande, como, como, como parece que se va a expandir, ¿no? Porque ahora estamos viendo también que hay conflicto en Amazonas, hay un problema también en el sur de Bolívar, en el Callao, no sé si vieron lo que pasó con esta, este enfrentamiento que hubo que parece que fue dementido, pero a ciencia, cierta, a ciencia cierta no se sabe qué fue lo que pasó. Y en esas zonas hay presencia también de la FARC, de todas las disidencias de la FARC, de ln y son facciones que efectivamente pueden tener un conflicto. O sea, no es una cuestión de que no, eso es en Apure, yo estoy en, yo estoy en Carabobo, yo estoy en Falcón, eso no me va a afectar, a mi sitio sí va a afectar. A todos nos puede afectar, porque estamos hablando de una guerra que si viene de baja intensidad, toda guerra tiene implicaciones, tanto económicas como sociales. Y a un futuro, en cuando, si Dios quiere, nosotros podamos tomar la oportunidad de reconstruir este país, nos va a tocar un trabajo muy difícil, difícil en esta zona donde el estado perdió totalmente su control entonces es algo que hay que ver hay que tener mucho cuidado al en, viendo este y tocando este tema hay que tener también mucho análisis y mucho no tanto para lo que va a pasar ahorita sino para lo que va a pasar después
2: de acuerdo Manuel si sí, la soberanía implica el control formal pero también fáctico del territorio. Lo que estamos viendo es que Venezuela perdió por completo la soberanía en el Apure. El Apure hoy en día es tierra de nadie, considerando que por un lado tenemos este enfrentamiento continuo entre las distintas facciones guerrilleras y por otro lado la acción funesta de efectivos que usan el uniforme verde olivo, se dicen ser ejército de Venezuela, pero realmente trabajan para intereses que a ciencia cierta, los venezolanos no conocen y que tampoco se puedan sentir identificados con ellos. Entonces, la soberanía de Venezuela está perdida. Estamos hablando también que Apure al ser una zona fronteriza y teniendo en cuenta el paradigma caótico y terrible que hoy en día sufren los venezolanos, vemos que hay una línea, una vía menos ni de escape ni de entrada para el venezolano de, de a pie. Si vemos que ya los puestos formales están desafortunadamente cerrados ante este afán terrible de control por parte de la tiranía venezolana, bueno, pues también las trochas lo están. Y yo creo eh, que esto se debe en cierta parte a la política velada que ha mantenido siempre la tiranía de ejercer un control totalitario de una forma completamente camuflada. ¿En qué sentido? Jamás la tiranía de Venezuela te va a imponer una prohibición mayoritaria completa del salir del país o de suspender el pasaporte, pero sí si va a poner distintos mecanismos de control para que obtener estos salvoconductos legales y normales en cualquier país decente sean prácticamente imposibles para el venezolano de pie. Del mismo modo, como no pueden controlar por entero el tráfico, ahora prácticamente necesario que hay en las fronteras, porque hay que decirlo, el mercado negro es tráfico, pero es incluso necesario para la supervivencia. Muchos de los alimentos, de los medicamentos, de los cuales dependen muchas familias venezolanas, son ingresados de forma ilegal a través de las trochas. Ahora, estas vías de comunicación con el exterior, han sido suspendidas por esta guerra, que, como dice Luis, es una guerra. Y hay que ver todas las implicaciones al respecto. Ahora, el mayor peligro no solo es la asfixia constante que van a tener los pobladores, no solo de Apure y de, los est- y de los estados cercanos, sino primero lo que nos va a costar a los venezolanos perder una zona agropecuaria y los impactos en la economía a nivel alimentario. Y segundo el cómo la historia del de enfrentamiento belicoso colombiano nos alecciona que así como hay guerrillas selváticas, también hay guerrillas urbanas y que eventualmente nos aproximaremos a un escenario terrible en que las acciones de tortura, secuestro y demás, que ya existen en Caracas y ya existen en las principales ciudades del país, se vean recrudecidas por nuevos... Eh, intendentes, por nuevos caudillos, que esta vez no estén trabajando para el coqui o no estén trabajando para el plan de turno, sino para una línea guerrillera con una disciplina mayor, con una experiencia logística superior y que tienen objetivos aún más altos en la escala criminal, que no es simplemente someter a una población, sino establecer un estado dentro del mismo
0: estado. De acuerdo. Bueno, más claro. No, no canto un gallo. Adelante, no, bien, por favor.
1: Bueno, es esto es un tema muy importante, que es el tema de las guerrillas urbanas que también tienen conexión con estos grupos. O sea, ya he sabido que la, tanto la FARC como el ln tienen presencia, no solamente en la frontera, tienen presencia en las grandes ciudades. Eh, en Yaracuy hay una fuerte presencia eh, y sobre todo en los estados del centro. Pero falta tocar el tema de otra guerrilla que no es colombiana, sino que es venezolana, que es el FBL, todos los grupos eh, armados, como, conocidos como los colectivos. Eh, hay un tema, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, que fue el comunicado que sacaron esta banda que está en, en el Callao. La, ajá, la banda por favor,
0: háblanos un poco de eso tengo entendido que ellos atacaron parece un puesto ya, de la de la
1: parece que fue desmentido por el gobernador de Bolívar eh, y en el comunicado que sacaron estos delincuentes ellos, ellos difieren de esa versión de que fue un ataque, un comando del DG-SIM. Este, pero fíjense algo esta banda del Perú no es una banda común tampoco. Estamos hablando de una banda que ya ha tenido varios comunicados de este tipo con videos donde muestran armas, eh, un mensaje muy político, muestran banderas, a veces muy, en, en, el, en el pasado, en este último que subieron, tenían botas entre todos. No estamos hablando de una banda que, no, está hecha para deliquir y ya no. Tiene una, tiene una implicación, tiene, una, este, tiene un discurso político, sin duda, banderizado, pero es un discurso político. Entonces... Eh, cuando No sé si se acuerdan, ¿se acuerdan ustedes cuando en el 2019, por ahí por mayo, salió un video de un supuesto colectivo llamado los CDR, que tenía una bandera amenazando al imperio yanqui porque iban a, si sí. sí, invadían Venezuela, iban a, bueno. Hay, hay ciertos paralelismos que podemos ver entre ese video y los videos de estos tipos. Claro, no, no puedo sugerir nada porque no hay suficiente base para asegurar, pero estamos hablando de la misma región. El sur de Bolívar, el Callao, Santa Ana de Guairén. Entonces, este, esto es una expresión de todas las guerrillas, todos esos grupos armados, tanto rurales como urbanas, que tienen presencia a, a nivel nacional y que se ha demostrado que muchas veces tienen conflictos entre sí. Eh, por eso, el tema que tú te tocaste, Manuel, es bastante importante, porque es ojalá, ojalá no se expanda a ese nivel pero sí tenemos que tener presente que se puede expandir. Y sí. a eso hay que verle la cara, como dicen por aquí.
0: Yo les quiero hacer una pregunta a los dos, ¿ok? El que la quiera responder primero, por favor, eh, el foro es libre. Fíjense, mucha en, yo que me meto mucho en Twitter, leo mucho las redes sociales, yo veo con mucho desdén como muchos venezolanos se alegran porque la Farc estén matando soldados venezolanos, bajo el argumento de que esos soldados venezolanos en algún momento matarían a, a, resi- a miembros de la resistencia venezolana que se oponen al gobierno. ¿no? Yo pienso, y esto es una opinión muy personal, que el problema del fronterizo colombo-venezolano y la muerte de nuestros soldados trasciende cualquier otro problema ideológico que nosotros tengamos, porque en Venezuela el problema entre chavistas y opositores, bueno, es el problema entre chavistas y opositores, tiene ramificaciones internacionales, tal cual como las vemos ahorita en el Apure, por la forma en la que ellos se dan. Ah. Pero yo considero que el derramamiento de sangre venezolana por esto trasciende lo político y que eh, tiene unas ramificaciones nacionalistas de defensa y de de criterio de nación y de defensa de nuestros espacios mucho mucho mayores de lo que imperan ese credo flor globalista imperante que hay y que yo noto. Yo no sé si ustedes lo han notado, yo sí lo noto, entonces quisiera agarrar sus opiniones con respecto a esto.
2: Bueno, lo primero es que yo difiero, difiero okay, de, de tu postura en lo siguiente. Eh, número uno, el derramamiento de sangre se da porque realmente eh, no hay una acción seria, por parte del Estado venezolano, contra estos grupos eh, de insurgencia, por algo muy sencillo. Hay una complicidad ideológica y política que lleva décadas. Así que ellos simplemente tratan de aparentar cierta acción por parte del Estado, pero de una forma que no sea por completo arrolladora contra estos grupos. Ya sabemos que cuando en verdad la tiranía quiere acabar con cualquier foco de insurgencia, lo hace con todas las de la ley, con todo el peso. Podría sacar, por ejemplo, efectivamente, podría sacar más de mil hombres y tanques directamente a la pura y hacer como hizo con Oscar Pérez. Así de simple. O incluso más. Tiene los recursos para ello. Desafortunadamente, los soldados venezolanos que mueren son personas utilizadas por esta tiranía como carne de cañón, carne de cañón para este discurso un poco amarillista. Y claro, desde una perspectiva humana yo estoy completamente con ellos, con sus familias, y y me duele, y me duele porque quién quita que uno de esos eh, soldados de baja graduación que les toca día a día tener que verselas de frente con la guerrilla, en verdad tienen un espíritu patriótico de verdad y una formación castrense, una formación marcial eh, de verdad auténtica, que nada tiene que ver con el alto mando militar venezolano al servicio de Cuba y, y del globalismo. Ahora bien, ¿esto debería ser una excusa para limar asperezas en torno a chavistas y opositores y convertirlo en una issue o en una especie de estandarte nacional? Creo que no, creo okay. que no porque eh, se corre el riesgo, salvando las grandes diferencias históricas e ideológicas, que la tiranía lo utilice como una forma de eliminar, de depurar esa presión que hay constantemente, esa tensión entre el venezolano de pie y la tiranía a través de una guerra ficticia parecida un poco, y de nuevo reitero, salvando las gigantescas diferencias entre lo que hizo, por ejemplo, Videla en Argentina con respecto a la la guerra de las Malvinas, que en nombre de una causa nacional se busca acabar con las tensiones internas. Evidentemente, eh, caer en eso con el paradigma de lo que es el chavismo y de lo que significa es un craso error. Es un craso error sobre todo porque es un problema que el mismo chavismo creó. Tenemos a esos guerrilleros allí porque el chavismo los importó o les permitió el paso. Exacto, exacto.
0: Eh, Luis, ¿qué piensas tú?
1: Bueno, eh, sacando un poco el tema ideológico, creemos que hacer un, dar algo muy importante que es la, la muy baja el muy bajo nivel de operatividad que ha tenido la Fuerza Armada. O sea, estamos hablando de una operación mediocre. O sea, mediocre en muchos aspectos. A tal punto de que se ha tenido que enviar funcionarios de la policía, funcionarios del FAE. Eh, y esto se, esto se ha visto en... O sea, como bien es cierto, si bien lo dije anteriormente, que estamos hablando de grupos, grupos armados que funcionan como... Obviamente no, no tienen el tamaño del ejército de la Fuerza Armada. Y entonces vemos... Un, un bajo nivel de, 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 de acción. Lo que dice Manuel también o es sea, un nivel de complicidad. que No estamos hablando de, de una operación hecha con todas las ganas, sino que hay cierto, cierto recelo a la hora de, de, de cometer las acciones. Lo más triste es que estos soldados están muriendo por esos dos, por esos dos problemas que tenemos. Y... Y es no cierto que no, no está bien, o sea, no podemos comparar el tema de, de, de Argent- lo que pasó en Argentina, como dijo Manuel, lo que está pasando aquí. Sí, yo sí pienso que por lo menos una voz hay que levantar por esos soldados, pero sí. por los soldados, no por, no, no por, no por la totalidad sí. de la fuerza, sino porque los soldados tienen que no, técnicamente no, no tienen la culpa no tienen la culpa de de, de que los jefes y aquí se voy a hacer un poquito directo a a todo riesgo, de que los jefes hayan tenido acuerdos con esa gente desgraciadamente porque son los soldados los que están pagando y los civiles en en esa región
0: de acuerdo estoy de acuerdo pensé que yo, o sea, yo planteé la pregunta en ese, en ese tono amplio o sea, pa, precisamente para poder, poder, poder debatirla ¿no? yo coincido con muchos de ustedes yo considero que este problema si, no, uh, o sea, es un problema grave que estamos enfrentando ¿no? que Venezuela tiende a ser como una veleta ¿no? mira para donde el, el viento la apunte y que esto ocurre en un contexto donde donde tenemos unos graves problemas que estamos cosechando de 22 años de, esto, de, de, de esta tiranía, ¿no? Y que las repercusiones van a ser graves, van a tener una... o sea, y, o sea, y van a traer coletazos ya. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados pretende enviar supervisores, hay más de 60 organizaciones no gubernamentales pidiendo una intervención o, o que eh, la ONU que no tiende a hacer las cosas bien, eh, le meta la mano ahí, ¿no? A la la zona y francamente nos encontramos en en una cuestión bien delicada, ¿no? Ya para eh, ir concluyendo con esta agradable tertulia que, tengo entre, eh, que tenemos entre nosotros tres, yo quisiera que a, ustedes dieran un mensaje de cierre con respecto a lo que, vamos a, a, a lo que podríamos ver, a, lo, a, a sus expectativas o sus opiniones, y que me dijeran dónde los podríamos ubicar en eh, sus coordenadas en, en redes sociales o en donde sea para eh, hacer eh, seguirles y, por, y que nuestra audiencia se puede, pueda ver lo que ustedes hacen. Quisiera empezar contigo, Luis.
1: Bueno, para finalizar, eh, esta situación de verdad que a mí me ha pegado mucho porque yo conozco esa zona. El niño iba mucho y si desde de, de mandar un mensaje hay que mandárselo a la gente de Apure, que es de que está sufriendo la, la mayor consecuencia de esto. Tengo una amiga que tiene su familia allá de su familia precisamente y pues ella ni siquiera sabe cuál es la situación que ellos tienen entonces cónchale si hay un mensaje es para la gente de Apure que no no se deje ganar por esta situación que resistan que tengan su la mayor energía para afrontar esta nueva situación porque de verdad que no tenemos idea de lo que pueden estar pasando así hayas crecido Sido en el barrio más no tiene idea de lo que está pasando. Y este, pues yo eh, personalmente pienso que nosotros tenemos la ardua tarea de hacer saber todos estos problemas que están ocurriendo en Apul y los próximos que ocurrirán, porque no hay muy poca gente sabe, muy poca gente entiende y es grave, es bastante grave. A mí me pueden conseguir en redes sociales como en Twitter arroba Luis Luis GUTOL también tengo un proyecto propio de análisis de inteligencia eh, fuentes abiertas llamado Interpol, ustedes los muchachos lo conocen ya Eh,
0: Exacto, y les vamos a dejar los enlaces en la descripción de este episodio en la parte de abajo para que se puedan meter, pues se las recomiendo disculpa el inciso mi estimado Luis.
1: Ah, tranquilo. Y bueno, en Instagram, pero ya en Instagram es más personal, Luis Gutiérrez Ol todo pegado, eh, con Z al final. Y pues nada más que decir.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, Manuel de la Cruz, por favor. Gracias Alberto, gracias
2: Luis. Yo creo que lo principal es tratar de poner realmente de una forma sopesada en la mente lo que está sucediendo. Porque uno de los grandes problemas que tiene Venezuela es que no da realmente con la dimensión, con el peso y con la importancia de este tipo de cosas. No se trata de la mera criminalidad. Estamos hablando de una guerra. Por lo cual, por más peligrosos que sean los barrios venezolanos, no se puede comparar una bala perdida de 9 milímetros con una bala perdida, cartucho 765. Los daños son completamente distintos. Así que hay que comprender esto como lo que es. Una guerra en la cual bastantes, o por lo menos la parte mayoritaria más belicosa de los, los distintos operadores políticos y militares aquí, tienen un afán de búsqueda no solo de objetivos de carácter económico, sino también políticos, lo que significa en la vida real la imposición de un orden alternativo, la imposición de un Estado paralelo. Lo más parecido que yo puedo encontrar, de nuevo salvando las diferencias, es lo que sucedió en Medio Oriente con el Estado Islámico. Bandas armadas que no dudan en asesinar, robar, secuestrar y destruir con tal de imponer su propia soberanía. Así que el llamado es a cuidarnos todos, a cuidarnos mucho en lo que está pasando en Venezuela, a estar muy atentos y a eso, a tratar de expandir, a tratar de darle a cada uno de los ciudadanos venezolanos conciencia de lo que en verdad está pasando para que puedan tomar todas las previsiones necesarias. Hay muchas vidas que hay que preservar y el entorno es el más hostil que nos ha tocado vivir en 200 años de historia republicana. Respecto a las redes y todo ello, como ya saben, pueden visitar culturapolitica.net, un sitio para el análisis y la inteligencia política. Sus distintas redes sociales lo buscan también como Cultura Política o como arroba Razón de Estado. Y en mis redes personales lo pueden buscar como arroba Manuel de Verdad. Muchísimas
0: gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Luis. Que Dios bendiga a Venezuela. Gracias a ustedes. Amén. Amén. Gracias a ustedes por venir para acá. Mi nombre es Alberto Sandra. Mi nombre es Alberto Zambrano, mis plataformas, eh, les recuerdo que este podcast llega a ustedes a Anchor, gracias a Anchor.fm, traído a ustedes por Spotify. Anchor es una plataforma totalmente gratuita en la cual puedes grabar tu podcast totalmente gratis y si sabes mandar una nota de voz y sabes escribir un mensaje de texto con Anchor puedes tener tu podcast y y e impulsarlo en las distintas plataformas. Si estás en Spotify, escúchame. Si estás en Apple Podcast, déjame un comentario porque eso me ayuda mucho con el algoritmo. En redes sociales soy Alberto Zambrano y en Patreon.com, donde por menos de lo que te cuesta un café puedes informarte, divertirte y desestresarte, me puedes conseguir. Patreon.com barra Alberto Zambrano. Luis Gutiérrez, Manuel de la Cruz, gracias por venir.